0: Komen jouw voeten bij het horen van muziek ook meteen van de vloer? Of krijg je tranen in je ogen bij het horen van dat ene liedje? En waarom dit soort reacties bijna als vanzelf gaan... heeft alles te maken met je hersenen. Ga er eens goed voor zitten en hoor van professor Erik Scherder... wat er in je hersenen gebeurt als je naar muziek luistert. Dit is de Universiteit van Nederland... Hartelijk dank. Zeer welkom, dames en heren. Wat leuk om hier te zijn en uh, met u iets te delen over uh, ja, muziek en het brein. Dat is toch geweldig als u het gerealiseert wat muziek zou kunnen doen aan hersenfuncties. Uh, eerste vraag misschien, leuk, om u een beetje in de sfeer te brengen. Wie van u luistert graag naar muziek? <middel> <en w> Wie van u, dat is ook belangrijk, voelt emotie als hij naar muziek luistert? Ja, zie, fantastisch. Alleen, dan kom ik tegenover anders, hè? Kijk. Dit is de helft van uw brein. Dat heeft u inmiddels al gezien. Dat ik hem even uit elkaar gepeld heeft, heb. Um, het mooie is als u um, luistert naar muziek. En u, um, u voelt er emotie bij. Dan, um, dit is, hier ziet u de neus. Dit is de voorkant. Hè, dus frontaal weer. Um, en het, ik, ik doe het een beetje klaar. Dat dus geef het zo aan. Dat is voor de mensen in de zaal niet altijd even meteen helder. Maar als u denkt aan... Emotie van muziek, dan zie je gebieden die hier op deze, dit niveau zo'n beetje liggen, vlakbij de motorische gebieden. En het aardige is, als je dus emotie voelt bij muziek, ik weet niet hoe u dat ervaart, maar dan heb je heel gauw al de prikkel om mee te bewegen. Voelt u me mee, hè? Je, je hoort die muziek, het doet je iets. En u voelt eigenlijk, ja, u kunt het bijna niet afremmen of u wil gewoon meebewegen. Dat is heel logisch, omdat die emotie, uw neus zat aan deze kant, omdat die emotie van die muziek heel dicht ligt bij die motorische gebieden. Dus u begint te bewegen. En die emotie die kan ook bij u een soort, zeg maar, autonome reactie teweegbrengen. En dat betekent dat u voelt iets van een rilling. Een, een shivering, he, u, u raakt geen emotioneel, maar u voelt het ook echt in uw lichaam. Wie van u voelt dat wel eens, dat u, u zo'n shivering voelt he, bij een of ander stuk, fantastisch. Ja. En, die, en die shivering, dat, dat, dat gevoel dat u erbij vanuit vanuit uw centraal zenuwstelsel, dat zit weer hier wat meer in die frontale gebieden. Ik wou u er eigenlijk op wijzen, dat het dus dat frontale gebied, natuurlijk maar een startgebied is van grote circuits. Ik laat u een beetje de binnenkant zien. Dat het een startgebied is van grote baansystemen die van voor helemaal naar achteren toe lopen. Daar wil ik u graag met u eens eh, nader naar kijken als het over muziek gaat. U ziet al meteen dat twee belangrijke componenten van muziek, namelijk de emotie en de autonome respons erop, die shivering die u voelt, dat dat al gebieden zijn die op afstand van elkaar liggen, maar... En als u een beetje modern in de neurowetenschappen zit, dan weet u misschien wel, je moet niet meer denken tegenwoordig, hier zit het ene en daar zit het ander. Het zijn functionele circuits met elkaar, zowel aan de buitenkant als hier aan de binnenkant. Functionele circuits, gebieden die met elkaar communiceren op afstand. Even voor, ook voor nu, voor het begrip belangrijk, hoe groter de afstand is tussen gebieden, bijvoorbeeld van voor, u neus zit hier, van voor... Naar achteren toe. Hoe groter die afstand die overbrugd wordt. Hoe complexer de cognitieve functie. Kun je zich over iets weer voorstellen. He, gebieden die op grote afstand liggen. Die dan met elkaar communiceren. Dan moet dat ook iets te betekenen hebben echt in het brein. Wie van u. Dat was mijn andere vraag nog. Dus we hebben het al gehad over emotie. Autonoom. Wie van u bespeelt er een muziekinstrument? Ja, Best veel ook ja. Prachtig. Want u voelt wel aan. Ja, optimaal is als je natuurlijk een muziekinstrument bespeelt. Want dan heeft u de motorische actie. U heeft een visuele actie, want u ziet die muzieknoten. U heeft een auditieve input, want u hoort de muziek. Dus het komt van drie kanten binnen. Hè? Als je het hebt over verrijking, zoals we het ook in het eerste college hadden over het bewegen... ...is muziek een geweldig voorbeeld van verrijking. Misschien even een vraag nog aan de zaal. Wat gebeurt er met het muziekonderwijs in Nederland? Kijk, in Amsterdam hebben we nu... <lacht> ja, maar het is ook om te huilen. Wat gebeurt er met het muziekonderwijs in Nederland, dames en heren? Dat gaat naar beneden. Nou komt, hè, mevrouw Gerels heeft het hier in Amsterdam: komt een nieuw project. Fantastisch. Maar het is toch wel een verarming dat we het gymnastiekonderwijs eruit halen, dat we de muziek eruit halen, omdat we denken dat we daarmee dat jonge opgroeiende brein een plezier doen. Het antwoord is nee, want muziek, ga ik u direct laten zien, meer over vertellen, is een geweldige prikkel, een geweldige verrijking voor dat brein. Een voorbeeld: Kotfried Schlauk heeft. Uh, Studies gedaan met muziek, heeft kinderen een muziekinstrument laten bespelen. Maar nogmaals, ook het luisteren naar muziek is al van geweldige invloed op dat brein. Heeft de kinderen een muziekinstrument laten bespelen en een groep niet. En die heeft gekeken, wat gebeurt er nou in dat brein als die kinderen een tijd lang beginnen met het bespelen van een muziekinstrument. En dan zie je dat dit gedeelte hier, het corpus callosum, dat is de verbindingsbalk tussen beide hersenhelften in, zit hier middenin. Een groot vezelsysteem die beide hersenhelften met elkaar verbindt. Dat volume van dat corpus callosum, van die verbindingsbalk, neemt toe in die kinderen die dat muziekinstrument bespelen. En dan zult u zeggen, wat heeft dat voor, voor consequenties? Nou, u kunt zich voorstellen dat die hersenhelften in de ontwikkeling dus veel beter met elkaar gaan communiceren. Ongelooflijk belangrijk, want waarom? Die hersenhelften zoals u misschien wel weet, hebben natuurlijk niet allemaal dezelfde functie. Integendeel, ze hebben verschillende functies. En wat je ziet bijvoorbeeld bij um, kinderen, bij volwassenen, met letsel, in dat gebied waar die uh, verbinding is tussen die beide hersenhelften, is dat die, dat gedrag en emotie niet zo op elkaar zijn afgestemd. Bijvoorbeeld, rechterhersenhelft is ja, het is, wat, het is simpel, we moeten we niet kwalijk nemen voor dit college. Hè? Je kunt zeggen, bepaalt onze emotie. Dat is veel te kort door de bocht, maar voor nu is het goed. En de linkerhessenhelft, ik ga even met mijn rug naar u toe staan. Hè? Dus rechts is voor de emotie, links is voor de actie. Dus als ik toenadering zoek tot iemand... dan is er altijd nog wel een rechterhelft die mij afremt op tijd. En die denkt van, nee, tot zo ver en niet ver. Kunt u het voorstellen? Ja. Nou, niet iedereen zie ik, jammer. Ja. Ik heb namelijk met dit soort avonden vaak dat ik denk... ik zie een aantal hele leuke dames in de zaal. Ik heb het ook met Alexander afgesproken. Mocht je mij direct toch het podium af zien gaan, hou me tegen. Maar ik moet mij natuurlijk remmen. Want ik denk, ja, ik ga nu geen dames aankijken. Want dan denk je, die dames, oh god, hebben bedoelt mij. Maar Mijn rechter zelf voortdurend geëmotioneerd, Ik wil er eigenlijk heen. Maar op tijd is daar die remming. Over die remming komen we in de volgende colleges nog te spreken. Ik, het is natuurlijk gaat het goed met me. Kunt u zich voorstellen... Dat bijvoorbeeld bij kinderen met autisme. Daar waar emotie en gedrag niet altijd helemaal op elkaar zijn afgestemd. Als u denkt aan empathie, we zullen daar nog direct een andere structuur voor aantonen. Muziek heeft daar een geweldig effect op. In die ontwikkeling van het brein. Er is een studie geweest. Overigens een aantal studies, maar ook met brain imaging. Waar beeldvormen tien keer zijn gebruikt. En daar heeft men gekeken naar het effect van muziek spelen op een systeem wat verbindt frontaal voorzijde met gebieden heel helemaal achter de achterkant. Juist die contacten tussen voor en achter, dus die grote overbrugging hier, is enorm belangrijk voor een functie als sociale cognitie. Sociale cognitie, daar bedoel ik mee empathie. U weet wat ik bedoel, hè? Het feit, dat doen we de hele dag, het feit dat ik denk te weten wat u denkt, en dat u denkt te weten wat ik denk dat gaat er ook altijd mis. Er staan de rodde bladen vol mee. Maar in principe doen we het de hele dag. En dat, dat doen we dus dankzij grote baansystemen. Die hier frontaal. Met name ook een klein beetje hier aan de onderkant. Orbitofrontaal. Dat zit echt vlak boven je oogkas. Hier. Dit gebied. Heel belangrijk daarvoor. Verbindt met gebieden hier achterin. En dan blijkt dat je kinderen die dus met muziek beginnen. Met het bespelen. En het luisteren naar muziek. Dan zie je het volume in dit soort baansystemen toenemen. Vind je het indrukwekkend? Ja, dat is geweldig. Muziek heeft dus die impact. Er is een prachtige studie gedaan. Die heeft gekeken als je nou met kinderen... ...extensief, intensief piano gaat spelen. En je neemt verschillende leeftijdsgroepen. Tot elf jaar, van elf tot 17 jaar. En boven de 17 jaar. Wat zie je dan terug in dat brein? En dan zag je, zag je in die studie... ...dat kinderen onder de elf... ...die echt met piano spelen beginnen... ...dan zie je heel veel... Volume toename in dat Corpus Callosum weer opnieuw. Zowel aan de achterzijde als hier aan de voorzijde. En weer hier orbito frontaal. Kan ik dit zo met u delen overigens? Dat orbito frontaal, is dat helder? Dat zit dus hier aan de onderkant frontaal. Maar als u aan mij zou vragen, wat dus een beetje gek is, waar zit mijn persoonlijkheid, waar zit mijn gedrag, wat bepaalt mijn gedrag? Ja, dan zou ik willen zeggen: voor nu dit college, denkt u heel erg hier aan orbito frontaal. Dan zie je dus onder de elf jaar. Extensief piano spelen, dat hier een volume toename is in die gebieden. Dat, dat, dat wil je natuurlijk wel hè, voor je opgroeiende kinderen. Als je kijkt tussen de 11 en 17 jaar, zie je eigenlijk diezelfde structuren terugkomen. En boven de 17 jaar zie je een prachtig contact ontstaan tussen een taalgebied wat hier ligt, het gebied van Wernicke, en het, gebied, het taalgebied wat hier ligt, het gebied van Broca. Misschien wel bekend bij u. Bent u mee bekend? De twee gebieden? U moet even reageren. Nee, dat zijn er veel meer. Maar die twee zijn op zich redelijk veel beschreven uiteraard. Uh, het gebied van Wernicke meer voor het begrip van taal. En uh, het gebied van Broca voor de productie van taal. En dan zie je dat de verbindenis tussen die twee neemt weer toe qua volume boven de zevende jaar bij die groep die intensief piano speelt. En dan zult u zeggen, goed, dat gaat dus over gezonde kinderen die veel spelen, die verbindings leggen tussen taalgebieden. Zie je dat dan ook terug bij patiëntenpopulaties? Het antwoord is ja en dat, dat is indrukwekkend. Ik heb het al gehad over kinderen met autisme. Wat, wat mij betreft al een ongelooflijke belangrijke populatie is. Die natuurlijk in die opgroei alle steun nodig heeft en, en verrijking die je maar kunt geven. Het is niet voor niks dat je wel eens leest, casuïstiek van kinderen met autisme die niet spreken en die na met muziek in contact zijn gekomen, van liever eens steeds meer gaan spreken. Denkt u dan nog eens aan die verbintenis tussen het gebied van Wernicke en het gebied van Broca? Die verbintenis in die muziekstudie. Maar interessant is ook, als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die een herseninfarct hebben doorgemaakt. Daar geef ik twee voorbeelden van. Herseninfarct doorgemaakt, ernstige beschadiging, vaak een afasie. Afasie betekent een taalstoornis. De, talen, de taal zit in het algemeen in onze linker hersenhelft. Dat zag je in die studie. Mensen kregen muziektherapie aangeboden. Intensief. Dat in na een verloop van tijd. Nou de rechter hersenhelft nam uiteindelijk die taalfunctie over. Want die rechter hersenhelft is ongelooflijk gevoelig voor muziek. En wat je ook ziet. En is ook al eens een keer hier in de media geweest. Die onderzoeken lopen nog. Dat mensen die niet kunnen spreken wel kunnen zingen. En zich via de zang... uiteindelijk kenbaar kunnen maken... hun wensen, enzovoort. enzovoort. Dus je moet u voorstellen... He, dat die wereld gaat natuurlijk nog open. We zullen het straks nog hebben over muziek... bij de ziekte van Alzheimer. Maar even voor dit punt. Het leuke is... Vindt u het helderde boodschap, dames en heren? Ja. Het leuke is... dat eigenlijk al die structuren die ik hier noem... met name orbitofrontaal met die verbindenissen naar achteren toe, ontzettend belangrijk zijn voor onze wijsheid. Zeg maar. Dus u moet voortdurend denken in die colleges, in die paar gebieden die ik maar kan noemen, of die neurale circuits, dat is eigenlijk het beste, die dragen dus mee, mee en bij aan onze wijsheid. Nou is mijn vraag aan u, denkt u dat als wij ouder worden, dat we dan eigenlijk alleen maar inleveren? Wat is uw gevoel? Ik moet even reageren. Denkt u dat op mijn leeftijd dat eigenlijk alleen maar inleveren geblazen is? Ja, omdat u mij ziet. U denkt, ja, dat, ja die man heeft reuzen ingeleverd. Wie denkt dat het misschien wel nog een tijdje gelijk blijft als je ouder wordt? Wie denkt dat het echt allemaal achteruit gaat? Ja, ik heb Prozac bij me, dus u kunt wat slikken voor degene die depressief worden. Denkt er, zijn er nog mensen die denken, er gaat nog iets vooruit als je ouder wordt? Wat denkt u? Ja, precies, je wordt wijzer. En nou oud is het mooie in het brein. Ja, dat is, echt, dat is echt geweldig, vind ik. Niemand die zich dat realiseert, 1, 2, 3. Er komt zelfs een baansysteem bij als je ouder wordt. Er komen, er komen dingen bij. Dat had u echt niet gedacht een half uur geleden. Dat er nog iets bij kwam op mijn leeftijd. Dat geloof je gewoon niet. Dat is wel zo. En dat is verbintenis vanuit die frontale lop. Dat is verbintenis uit frontale lob naar een kern die hier wat dieper in ligt. De amygdala. Oh, die kent u vast wel, want dat is de kern voor de emotie. Hè? Nou, het is allemaal wat eenvoudiger gesteld en vaak de negatieve emotie. Het is niet helemaal juist meer door, het is ook heel belangrijk voor positieve emotie, maar negatieve emotie. En wat zie je nou? Dat baansysteem wat erbij komt. Dan zie je dat die frontale lop, doordat die versterkt wordt, remt op die amygdala als je ouder wordt. Waardoor negatieve emoties, negatieve gebeurtenissen in je leven eigenlijk onderdrukt worden. Kunt u zich dat voorstellen, dames en heren? Dat als je ouder wordt, wordt het er dus steeds leuker op. <lacht> Zit u dus dezelfde, die boodschap? En, en dit zijn studies die vragen aan mensen... hoe kijkt u terug op uw leven? En dan zie je in die studies dat die mensen zeggen... nou, ik heb het, ik heb het niet zo slecht gehad. Het, ja, ik heb wel een goed leven gehad. Maar u was wees toen u veertien was. Ja, dat is zo. Maar dan heeft het niet meer die impact, zeg maar. Dat wordt onderdrukt. Het, het brein zorgt ervoor dat als je ouder wordt, dat je eigenlijk de positiviteit ingaat. Nou hoor ik wel eens mensen uit de zaal, die roepen, nou die ken ik niet hoor, die oudere mensen. Hè? <lacht> dat roepen ze dan. Dan zeg ik, nou dan moet u vooral van de omgeving veranderen. Want dan zitten we echt in de verkeerde omgeving. Want ja, in het algemeen, ik weet niet of u dat zo ervaart. De wat ouderen onder ons, maar ik heb een heel jong publiek hier. Die zullen dat misschien wel willen beamen. Ik zal u één voorbeeld willen geven. En Alexander had een plaatje voor me meegenomen. Ja, dat is deze. Kijk. Ontzettend leuke studie. Moet u even meekijken. Deze dame is dezelfde. De, hier lacht ze niet. En op een van deze twee plaatjes heeft ze een fake lach. Heeft ze een fake lach en een echte lach. Wie roept even? Wie denkt dat dit de fake lach is? Zegt u even ja of nee? Even handen omhoog. Right. Wie denkt dat dat de fake lach is? Oké, okay, ik heb spreek kunnen aflopen, dus je kunt gewoon komen. Het is namelijk, het is deze. Het is, dit is de fake lach. Nou is het leuke, en dan ga ik afronden, jong en oud, jong en oud kunnen heel goed onderscheid maken tussen fake en niet fake. Maar de oudere is aangetrokken, voelt zich aangetrokken tot beide gezichten. En dat is precies wat ik de hele dag meemaak. iedereen denkt, wat zijn die mensen aardig voor me. Hè? Ja, ze, ze, ze menen het niet, maar dat geeft niet meer. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.